0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Hola, hola queridas amigas y amigos, les habla Edgardo Fogel desde aquí, de la costa chilena. Un abrazo muy, muy grande, como siempre, espero que estén excelentes. Bueno, eh, quiero como siempre agradecerles por tanta... ...comentarios positivos, apoyo. ...ya pasamos los 100.000 suscriptores... ...en nuestro canal en YouTube... ...lo cual nos tiene muy felices... ...de poder hacer aportes constructivos... ...al desarrollo de una nueva humanidad... ...y recordarles que estamos... ...trabajando fuerte para... MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma... ...para el día 26, 27, 28... ...25, 26, 27 de agosto... MSA Festival en Santiago de Chile Están todos, todos invitados Tenemos más de 100 relatores invitados Yo creo que va a estar muy, muy bueno El llamado de este festival De esta séptima versión es Construyendo una nueva humanidad Y hoy vamos a viajar a Noruega ¿Qué tal? Primera vez que viajamos a Noruega A todas las amigas, amigos deben estar muy felices Porque además tenemos un tremendo invitado Un gran invitado Él es argentino, pero vive en Noruega un país tan lejano para nosotros, tan tan especial. Él es Lucas, Lucas Casanova, psicoterapeuta transpersonal y budista especializado en trauma. Nació en Argentina, tal como les decía, es un alma viajera, ha viajado por muchos muchos países, eh, alma viajera por naturaleza. Actualmente vive en Oslo, Noruega. Trabaja con refugiados, inmigrantes, además de enseñar psicología basada en el budismo a profesionales de la salud mental. Ha viajado por el mundo enseñando yoga, meditación y su relación con la felicidad. Escribe a diario, yo creo que muchos lo conocen a través de las redes, en Instagram. Tiene muchísimos, muchísimos seguidores constantemente ...está comunicando... ...mensajes de sabiduría muy potente... ...de budismo, neurociencia... ...yoga, contemplación... Eh, ...etcétera, etcétera... Eh, ...él plantea... ...que ama lo que hace y su forma de enseñar... ...intenta lo complejo... ...de manera amén y sencilla... ...yo diría que... ...una de las cosas muy características que tiene Lucas... ...es su forma de transmitir... ...que viene desde de, de, de su mundo interno... Con, ...con mucha emoción... ...tiene un podcast que tiene... Muchísimos seguidores que se llama Budismo en zapatillas Que lo pueden ver, eh, escuchar también en Spotify eh, Para los países De habla hispana Y también un libro que yo lo acabo de leer Que es muy potente Que se llama El poder sanador del caos Donde él habla de su propia Experiencia personal Que ya nos va a contar eh, Desde su mundo De, de salud, yoga, etc Y de, de un día a otro Viene una noticia muy potente que le hace cambiar su visión de vida, le, se, le, se, le diagnostica, se le diagnostica un tumor cerebral y de ahí viene también ese libro donde relata con muchísima profundidad y honestidad todo lo que le va sucediendo. Así que Lucas, muchas, muchas gracias, un honor poder conversar contigo y bienvenido a Conversando en Positivo
0: muchas gracias por esta presentación Edgardo, <risa> muchas gracias es, eh, para mí es un gusto eh, conocer a tu audiencia y, y estar aquí compartiendo, compartiendo con ustedes
1: muchas muchas gracias bueno eh, la verdad es que quedé muy impresionado por el, por el libro muy conmovido sí. también porque está escrito en realidad desde el corazón por ti de lo que tú sentías con. y, y si quieres para partir me estaba viendo cómo cómo porque tantas cosas por eh, conversar contigo tantos conceptos <risa> que tú transmites parece podríamos hacer podría hacer como un resumen de lo que fue esa experiencia y de ahí podríamos entrar a, a ciertos detalles del libro y lo podemos relacionar con la experiencia también.
0: perfecto para mí ese libro yo lo escribí para mí no para nadie más es es un diario contado en primera persona eh, Pasado en llevar a la práctica muchas cosas que yo enseño a mis consultantes. Yo empecé trabajando en terapia transpersonal y en el enfoque compasivo, ayudando a personas a veces en fin de vida o enfrentando enfermedades terminales o desafíos de vida muy grandes. Yo digo que me convertí en una especie de especialista en caos era de los que cuando te dabas un traspié te, te sacudía, te sacudía el polvo, te acomodaba la ropa y te ayudaba a, a seguir adelante. Y en eh, septiembre de 2017 recibí el diagnóstico de un tumor cerebral que estaba afectando ya mi calidad de vida por el tamaño y la posición que tenía. Y cinco días más tarde, entré en la cirugía y tuve que empezar a aplicar en mí desde ese momento todo lo que le enseñaba a los otros. Eh, fue, fueron para mí estos cinco años eh, intensos, por supuesto, en, en lo personal y, y también... Cambió la forma en la que me acerco a los otros. Creo que muchas de las cosas que comentas en la forma que yo comunico o las cosas en las que hago foco, tienen mucho que ver con esta propia experiencia. Finalmente me ha tocado estar en el lugar donde muchas de las personas que acuden a buscar apoyo suelen estar.
1: Sí, bueno... Eh es verdad que es, es como una autobiografía tuya, pero uno También se va identificando O, o se va viendo a, uh -huh. a sí mismo ¿eh? Eh, Bueno, tú ya, ya venías, antes del 2017 Ya te empezaste a sentir mal Y como que no, no sí. le hiciste Mucho, le hiciste el quite, ¿no? Como pensando que no iba a ser <risa> Y ahí, ahí sí. y De repente viene La noticia que ya no, no, no La puedes evitar eh, uh -huh. Vamos un poquito al budismo y de ahí entramos de nuevo, porque, por ejemplo, vale. tú cuando se habla del budismo, eh, el budismo tú hablas de, y el budismo lo habla, de contribuir al cese del sufrimiento, el dolor y el malestar de, de, de todos los que deseen participar de esta experiencia. Eh, tú haces en el libro, pones también la diferencia, por ejemplo, entre dolor y sufrimiento. ¿Sí? Eh, tú te, viste, te cuestionabas mucho en, respecto al dolor y el sufrimiento. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué se genera esa, esa diferencia que tú planteas?
0: Porque el, el dolor es información. Nosotros eh, tenemos en general información física que tiene que ver con lo que nosotros sentimos a nivel, a nivel piel, a nivel interno. Y luego el sufrimiento tiene que ver con las eh, opiniones que nosotros damos de aquellas cosas que nos suceden. Eso es, eso es diferente, es, eh, es mental, es emocional y tiene que ver con el grado de que nosotros tengamos sobre las cosas que nos pasan. Nuestro cerebro está hecho principalmente para, para sobrevivir. Nosotros no estamos eh, hechos para ser felices, sino estamos hechos para ser seguros, para sentirnos seguros y cualquier experiencia de seguridad genera un diálogo mental que está destinado a salvaguardarnos de alguna manera lo que ocurre es que a veces la amenaza no es real con lo cual eh, nuestra mente inventa un diálogo sobre cosas que no suceden ni sucederán otras veces está mirando hacia el pasado y no hacia el presente sino que teme que una experiencia pasada se repita después Llevamos muy mal las pérdidas, eh, todas aquellas cosas, eh, muchas cosas en la vida son pasajeras y nosotros tendemos a pensar pegada a que las cosas siempre tienen que ser iguales y que cualquier cambio nos pone en riesgo y después quizá por último pero no por eso menos importante, eh, nos cuesta aceptar la realidad, nosotros vemos las cosas y esperamos justicia, esperamos compensación, esperamos orden y muchas veces eh, la naturaleza es mucho más caótica que eso. El budismo enseña a poder trabajar con eso sin desconectarse emocionalmente porque hay mucha gente que cree que el budismo tiene una mirada muy cínica al respecto de, del sufrimiento y que uno sufre porque siente y en realidad no es tan así. La, la realidad al menos desde la mirada compasiva del budismo es que las cosas que no podemos cambiar tenemos que aprender a transitarlas y a vivir con eso porque la experiencia de la vida puede ser muy corta o puede ser muy compleja y sería una pena perderse este momento porque este momento no es como yo quisiese y si la vida no va a durar no, 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 puedo hacer game over y empezar de nuevo la partida, eh, aunque hay gente que dice que sí, pero eh, eso está por comprobarse. <risa> eh, lo que nosotros sabemos es que esta partida eh, en principio es única, si hay otra es un regalo y es una extensión. Y esta partida jugar jugar la mejor mejor que que sacarle todo todo fruto posible. posible de viene viene en pensar el cese del sufrimiento el cese el diálogo mental para poder vivir de otra manera en esto, y transitar la existencia con la mayor alegría posible, dado lo que tengamos. Sea provechoso eh, en términos burdos, no sea bueno, entre comillas, o no lo sea.
1: Correcto. Tú, Lucas, eh, hablaste recién de la compasión. Bueno, el budismo, sí. eh, tú hablas en el libro, digamos, relacionas a, a, a una monja budista que dice compasión es conocer mm. tan bien la propia sombra como para mm. sentarse cómodamente en la sombra del otro. Y en tu mismo sí. libro tú pones cómo fue tu primera etapa como ejecutivo, cómo eras mm. también y, y a lo que sí. llegaste quizás hoy. <ríe> ¿Cómo ha sido el trabajo sí. contigo mismo, con, en, en, en tu visión de, de, de la compasión?
0: Oh. Eh, yo era muy poco compasivo conmigo y con los demás. Eh, no entendía de razones emocionales solo lo entendía desde el punto de vista práctico y le pedía a la gente que hiciese aquello que tenía la capacidad racional de hacer o aquello a lo que estaba llamada por su edad o su puesto en el área corporativa yo fui un jefe que mis jefes querían mucho y que mis empleados querían muy poco eh, me basaba en hacer que toda la gente fuese productiva y eficiente eh, y cuando alguien no estaba a la altura del desafío corporativo, buscaba reemplazarlo por otra persona. Era parte de la máquina de picar carne y eh, siento que fue parte de mi camino de aprendizaje que hice sufrir a mucha gente que fue no fui un buen líder, fui un buen jefe, en ese sentido hago la distinción y en general muchos que son buenos jefes y malos líderes transmiten todos sus problemas emocionales al, al ámbito laboral por supuesto hoy sería eh, una persona diferente en eso y trato en la medida de lo posible de comprender más y más las razones por las cuales las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos y cuál es el camino a partir de allí. Y la compasión no, no es lástima, no es pena, como, como se entiende en muchos países de Iberoamérica, sino que es el ponerse en el lugar del otro, reconocer su camino y acompañarlo en el proceso de salir de allí, de transformar aquello que ha vivido y salir paso a paso de allí, ¿no? La, la compasión muchas veces es... Eh, yo lo comparo con el niño que aprende a andar, el niño que aprende a caminar, que cuando tiene 11 meses y medio, no se lo mires y se le dice, tú deberías estar ya tomándote de las faldas de las personas que caminan y, y agarrándote de la pata de los muebles. ¿Cómo puede ser que no estés en eso? Eh, en general, animamos amorosamente a tomar desafíos, eh, insistimos, inclusive cuando las personas fallan, a poder dar otros pasos. Y, y hay muchas cosas que las hacemos con amor. La compasión tiene mucho que ver con mirar al otro con amor en la dificultad. Y comprendemos en ese lugar, muy probablemente estaríamos en lo mismo, en el mismo barro reconocer el propio barro ayuda mucho también a poder mirar a los ojos al otro y comprender que el otro quizás está perdido, está confundido, puede pasar no es solamente todo lo que sucede es correcto sino que hay personas que pueden estar muy mal donde están y podrían hacer más pero la, la solución no es decirle tú deberías estar haciendo esto otro sino muchas veces el mirar con amor y tratar de comprender cuáles son las trabas que hay para las cuales, por las cuales una persona no puede dar el siguiente paso
1: correcto, claro eh, con la experiencia que tú tuviste a punto, a punto casi de, ya de irte a otro tipo mm. a otro plano, a otra dimensión eh, que tú ahí hablas de la sombra eh, yo creo que lograste comprender en profundidad lo que, lo que es la sombra ¿es importante uno conectarse con, con esa sombra para poder eh, ir creciendo internamente?
0: Yo siento que sí, esa es la base de la psicología transpersonal, eh, cuando nosotros vamos creciendo vamos tomando como opción mostrar una cara a la luz y otra cara va quedando oculta, a veces algunas cosas están bien en la sombra, por ejemplo el ser una persona regulada emocionalmente, si tengo un acceso de ira no tiene por qué las personas alrededor mío tener que soportarlo, ¿verdad? No. ...hay veces que no tiene que ver con la persona que tengo enfrente... ...entonces que eso esté en la sombra está bien... ...pero a veces nos sobreadaptamos... ...y cosas que estaban bien en la sombra cuando éramos pequeños... ...y teníamos que obedecer a nuestros padres a rajatabla... Eh, ...de adultos puede ser diferente... ...porque un niño tiene que obedecer a sus padres... ...para asegurarse su supervivencia... ...y para asegurarse que el vínculo con su padre sea saludable... ...y por ende pueda eh, tener un techo, tener comida etcétera, uno sabe que no tiene que agredir a las personas que lo cuidan porque si lo hace se queda sin cuidadores, No es una cuestión básica, pero luego con los años uno puede descubrir que esa sobreadaptación a los padres puede ser víctima de la inmadurez emocional de los padres que les pedían demasiado o mucho y eso que eh, vivían como una necesidad en la niñez Hoy como adulto sería una conducta abusiva y eso no hay que tolerarlo, entonces hay que de la sombra sacar eso y defenderse. De la misma manera, eh, la mirada compasiva en el mundo corporativo no era útil porque no me hubiera permitido ni subsistir ni tener un empleo probablemente <risa> o un empleo en el área en la que trabajaba. Eh, y con el tiempo la compasión tuvo que salir de la sombra y volver a la luz. Que estén en la sombra no es algo malo o bueno, simplemente lo hemos puesto allí para, que, para crear el yo que mostramos. Pero nosotros no somos el yo que mostramos, es una máscara o una armadura que vamos construyendo a lo largo de la vida. Y uno podría decir que aproximadamente entre los treinta y muchos y los cuarenta y pocos, eh, esa armadura empieza a quebrarse porque... Todo lo que hemos aprendido a poner en la sombra lo hemos hecho porque supuestamente íbamos a recibir como premio una vida provechosa y a la larga terminamos descubriendo que hemos hecho todo lo que se esperaba de nosotros y así todo no hemos conseguido la felicidad y a esa edad empezamos a cuestionarnos los modelos y empezamos a hurgar en la sombra para encontrarla, para conectarnos con ella. Eh, para mí el, la cirugía y lo que sucedió después, encontrarme con mis limitaciones y, y con mis propios miedos y demás, me ayudó a, a reorganizarme y a volver a la sombra otra vez más y, y echar mano de allí de un montón de cosas que, que eran necesarias que volviesen a la luz y que para mí eran necesarias para recuperar la alegría o el sentido de una vida que a partir de la cirugía fue diferente yo disimulo muy bien las limitaciones que me han quedado después de la cirugía y hay mucha gente que tiene mucha dificultad para verlas pero eh, hay días en los que se vuelve más difícil que otro y es normal yo agradezco mucho estar vivo y, y estar aquí y poder hacer lo que amo eso, eso vale oro pero hay una parte de la que tuve que echar mano en la sombra que de la sombra que es eh, la más lúdica la hago lo que puedo no, si hoy no puedo no importa y mañana vemos cómo es y eso que, que parecería una falta de disciplina es también un aumento en la compasión conmigo mismo
1: todas tú, tú hablas bastante en en, en tu biografía digamos en tu libro te relacionas Hablas de tu padre, bueno, hablas de tus hermanos, sí. la relación que tú tienes, pero bastante de tu papá. Hasta el final del libro hablas sí. también de tu papá. Tú, como experto uh -huh. en traumas también, ¿cuáles son nuestros principales como traumas eh, que nos limitan mucho en la vida? ¿Tiene que ver con, con los padres, no? Principalmente.
0: Yo creo que el trauma siempre es relacional. Significa que si el sentirnos seguros... Eh, es lo que nuestro cerebro intenta hacer todo el tiempo. Las situaciones donde no estamos seguros y no las podemos procesar, entonces eso deja como una especie de bucle interno. El trauma no es lo que nos pasa, sino cómo podemos procesar lo que nos pasa. Y eso es una buena noticia, porque significa que si es procesamiento, se puede aprender o se puede transformar. El pasado no se puede cambiar. Lo que sucedió, sucedió como fue. Estas palabras pertenecen en gran parte al doctor Gabor Maté, que es para mí la máxima autoridad mundial en trauma. ¿Sí? Lo digo porque yo las repito tal cual él las dijo y hay gente que dice, eso es de... Sí, claro, porque yo lo aprendí de él y así, <risa> y así lo comunico. El, muchas veces los padres generan... ...traumas en los hijos por sus propias limitaciones... ...por cosas que les pasan a ellos y que tienen que resolver... ...y tienen que atender... ...no tienen que ver ni con un tema de voluntad... ...o de falta de amor... ...no todos los padres... Eh, ...que generan trauma en los hijos son abusivos... ...sino que hay muchas veces que tiene que ver con... ...las situaciones de contexto... ...y lo que sucede en las familias... ...en mi caso... Eh, como, ...como varón... Además, criado en una familia católica, eh, en muchos sentidos bastante conservadora, producto de la época también. Mis padres nacieron en la época de la posguerra, a mediados de los 40, así que yo tengo 50 y tantos. Es comprensible que ellos hayan... lo miro con compasión, si quieres. Eh, 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 han hecho lo que han podido y... Mi, mi forma de ser es muy diferente. Yo soy budista, eh, soy gay, eh, no me interesaron nunca las ciencias duras, mis padres son ambos ingenieros. Un mundo de contrastes y una sensibilidad diferente para muchas cosas. Eso generó muchos alejamientos o e incomprensiones. Hoy yo lo puedo mirar de otra manera. Para mí, en mi niñez, con las cosas que sucedieron, eh, en mi infancia fue muy difícil porque ese niño no podía con las cosas que sucedían a su alrededor y eh, lo que yo cuento a través del libro es que los desencuentros con mi padre para mí no tenían sentido, no entendía por qué, creía que eran estas cuestiones de superficie, de, de, de tu blanco y yo negro, te gusta esto y a mí lo otro, y en realidad tenía que ver con mi padre con no poder procesar las cosas que sucedieron en mi infancia y reclamarle a mi padre que, que me hubiese cuidado de eso. Pero bueno, eso tiene que ver con lo no procesado. no Entonces cuando uno cumple 50 y mira a este señor de 75, que es mi padre, digo, no tiene sentido reclamarle por algo que sucedió hace 40 años atrás, sino que uno tiene que procesar lo que sintió reconocerse seguro de nuevo, reconocer que ese daño no puede volver que uno ha aprendido las herramientas y que uno puede estar en esa sombra, cómodo reconocer, sí eh, yo sobreviví cosas que un niño no debería haber vivido nunca pero eso no va a condicionar mi presente yo lo voy a vivir de una manera diferente
1: ¿Y ahí, ahí entra un poco también el trabajo de la culpa y el perdón?
0: Sí, sí, sin duda. Eh, la culpa la culpa no es una emoción mala. Y acá voy a tener que explicarlo porque sé que hay algunos que se van a sentir incómodos con esto. La culpa nos muestra que hay un comportamiento que o de alguna manera es inadecuado, ¿Ha sido incorrecto para la situación? ¿Nos gustaría corregirlo en el futuro? Hay algo con respecto a cómo han sucedido las cosas y cómo las evaluamos en el resultado donde sentimos que deberíamos haber hecho algo distinto. Hasta ahí es razonable una relación entre personas sin culpa o sin peso de la responsabilidad propia lo hace muy difícil porque nosotros siempre podemos aprender, siempre lo podemos hacer un poco mejor y siempre tenemos que estar abiertos a reconocer que no somos perfectos y que muy probablemente nunca lo vayamos a hacer. El problema es quedarse estancado en la culpa y mirar la situación presente como la conocemos hoy, mirar hacia el pasado y querer cambiarlo. El pasado no cambia no importa cuánto hayamos aprendido sí puede cambiar el presente y puede cambiar la forma en la que nos relacionamos con el otro entonces ahí hay que dividir en dos es decir, el pasado ha sido como es hay que comprender las circunstancias que hayan sucedido pedir las reparaciones que correspondan porque no significa que uno tenga que decir pasado pisado no, hay veces que se han cometido injusticias o crímenes y que merecen resarcimiento que merecen eh, que el, la sociedad genere la compensación necesaria para las personas que han sufrido o padecido eso no tiene nada que ver eso es otro proceso, es un proceso administrativo pero luego por otro lado el mirar el pasado y mirarlo que uno tiene que fruncir los ojos y, 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 y mirar de costado eso hace muy difícil porque es una parte de nosotros mismos. Si nosotros dejamos eh, eso en la sombra, somos esclavos de lo que no podemos mirar a los ojos. Entonces hay un punto en el que hay que perdonarse por no haberse podido proteger y perdonar a los otros por no haber podido protegernos también. Eso no significa que uno tenga que dar acceso, que uno tenga que hacer de cuenta que no sucedió. Eh, hay muchas personas que, que perdonan para liberarse del resentimiento, pero no quieren a esa persona en su vida, y eso es un derecho. Creo que el perdón en la sociedad eh, se, lo, se impone y se dice, si no perdonas, no vas a sanar. Yo creo que a veces el no perdonar durante un tiempo es el único mecanismo de defensa que algunas sobrevivientes tienen, ...como forma de asegurarse el límite que necesitan entre el agresor o entre la situación dolosa y su persona. Entonces, quizá la mejor manera en esto es no perdono por un tiempo hasta que yo me sienta fuerte... ...gana mis herramientas, lo procese y luego miro al otro con compasión y digo, esta persona hizo lo que pudo... Eh, lo que ha hecho es injusto, me corresponde o no al reclamo administrativo, si es el caso, pero yo ya no siento que mi vida depende del hecho pasado, sino que eh, hoy voy a vivir mi vida con alegría porque no voy a dejar que esto que sucedió amargue el resto de mi existencia como si hubiese algo que es irreparable. Si sucedió, si es necesario que alguien sea responsable de las consecuencias pero yo como adulto elijo mirarlo de otra manera porque no voy a dejar que mi vida adulta dependa del de cuidado que ese niño pudo recibir. Es, es un tema de, de aprovechar al máximo la vida como la tenemos hoy y creo que el budismo me ayudó a poder mirarlo de esa manera y poder liberarme de la culpa de no haberme podido proteger, liberar a las personas que estaban a mi alrededor que tampoco hayan podido protegerme y eh, perdonar yo en presente a aquel niño porque ese niño hizo lo que pudo y no significa que tenga que vivir su vida sin conexión humana. Eh, porque para protegerse, uno se puede proteger de todo, pero lo que ocurre es que lo mismo que uno cierra para protegerse es lo que impide el contacto y el amor con los demás. Entonces uno termina en una fortaleza fría y, y seca donde no hay contacto humano.
1: Y en, en ese, Lucas, ¿y ahí cómo, cómo, cómo entra la, la aceptación? ¿Cuál es la
0: importancia la de la aceptación? La aceptación es, a mí me gusta cómo lo va llevando porque va, va bien justo en el proceso. Creo que la aceptación es dejar de pelearte en tu cabeza con lo que el corazón ya sabe. Eh, hay cosas que nosotros sabemos cómo son y en nuestra mente estamos peleándonos porque queremos que el presente sea distinto. No significa que las cosas no tengan que cambiar, de hecho sí tienen que cambiar porque la vida es... Eh, a veces en la vida es cambio y a veces que nosotros necesitamos que las cosas cambien para no terminar sumergidos en situaciones en las que no queremos estar. Y eso está bien. Lo que ocurre es que los cambios nacen de lo que nosotros aceptamos, no de lo que negamos. Nosotros podemos tomar algo como es y decir, no sé, por ejemplo, no me gusta esta taza marrón pero es la que tengo hoy. Y si quiero otra, necesito conseguir otra. Si no, no voy a poder tomar, beber mi té. Es, es una cosa tan simple como esa. Es observar lo que hay, tomar lo que hay, sacar provecho de lo que hay como es y sobre eso construir la acción siguiente. Que en este caso lo pongo como un evento simple como es ir a buscar otra taza, pero podría ser tan real como... Eh, no me gusta mi trabajo y entonces eh, tengo que ver qué me gustaría hacer, educarme en lo que me gustaría hacer, empezar a probar en lo que me gustaría hacer pero tengo que partir de la base que no me gusta lo que estoy haciendo y que tengo que dejar de pelearme con la realidad que conlleva el cambio que quiero hacer
1: Bueno, el budismo dice, la bondad amorosa genera paz mental y reduce el sufrimiento. Se relaciona mucho con lo que tú has trabajado, has profundizado, que tiene que ver con la neurociencia, el budismo, neurociencia y conciencia. Eh, ¿Cómo tu proceso también yo creo que te hizo profundizar? M más encima un tumor cerebral. <ríe> ¿Cómo... cómo ¿Qué, ¿Qué significa? Si, si quieres explícanos un poquito, digamos lo que ha ido evolucionando la neurociencia, lo que va explicando y cómo se relaciona mm. a lo que tú haces, digamos yoga, neurociencia, neurociencia y conciencia.
0: Ninguna persona pesimista es feliz. Las personas pesimistas se cuidan del daño y a su vez se provienen de la conexión. Ninguna persona eh, que vive estresada puede pensar con claridad el estrés nos ayuda a prevenir el daño pero a su vez terminamos muchas veces dañando dañándonos físicamente a nosotros por el estrés crónico pero a su vez también eh, dañamos a los otros con nuestras respuestas o reacciones esto no significa que uno tenga que convertirse en una oveja ¿sí? donde va donde el resto le diga el budismo no es tibio no pretende que la gente pierda su punto de vista al respecto o se olvide de lo que es mejor para el bien mayor, sino que hay una forma diferente de procesar lo que sentimos. Entonces, la neurociencia lo que propone, digamos que el budismo cada vez más demostrado por la neurociencia es lo que se llama una neurociencia empírica o conductual. Es decir, que todo lo que el budismo ha dicho hace 2.600 años atrás y hasta el día de hoy, coincide 100% con lo que la neurociencia descubre de la felicidad consciente y de cómo reaccionan nuestras estructuras cerebrales frente al procesamiento emocional. Entonces, eh, personas, por ejemplo, como el doctor Rick Hanson, eh, escriben programas, de eh, hay, hay un libro que tiene que es maravilloso que se llama El Cerebro de Buda Que eh, muestra cómo postulados de la neurociencia coinciden con la mirada del budismo Y cómo la resolución de problemas, la felicidad consciente, la regulación emocional Son cosas que provienen de la atención plena, de la meditación y de la mirada por ejemplo de los cuatro inconmensurables que mencionabas recién en la bondad amorosa, cuando uno puede ver, sentir amor por uno mismo y por los demás, entonces la forma de ver las situaciones cambia y eh, no significa que las situaciones cambien, ¿sí? el, el pensamiento tiene poder pero no tiene tanto, <risa> eh, sí se puede ver cómo nosotros procesamos lo que sucede y nos permite hacerlo con más calma. Yo tenía un jefe hace muchos, muchos años que me decía, el que se enoja pierde. Yo en ese momento tenía muchos problemas de ira y enojo y consideraba que él no tenía razón porque creía que enojarme me ayudaba a que la gente me escuchase. Hoy que me enojo con mucha más dificultad, me enojo todavía, eh, a ver, el Dalai Lama se enoja, así que yo tengo permiso para enojarme, eh, pero cuando lo hago siento que es por algo que, o necesito poner un límite muy duro, o me estoy enfrentando a algo que todavía no sé procesar. Pero eso no significa que muchas veces, que ahora que, que recién hablaba de, de poder ver las cosas con calma y de no enojarme, eso me ha permitido a mí hoy, a pesar de que hace muchos años que estoy en redes sociales, yo empecé en MySpace en el año creo que 2007. Eh, hoy me escucha más gente y creo que no es casualidad y tiene que ver con que la forma que yo tengo de comunicar es simple y amorosa porque es lo que yo siento. Esto no es una máscara, no es algo que yo hago para que la gente le dé al corazoncito ni... Ni nada de eso. Es, es un, un camino que me ayuda a mí, ayuda a la gente con la que yo trabajo a ver la vida de una manera en la que, como decía ya varias veces a lo largo de esta charla, es sacarle el máximo provecho a lo que hay. Luego, por supuesto, trataremos de cambiar lo que es injusto. ¿no? En, en este lugar en el que me encuentro hoy ahora es eh, la oficina de la ONG en la que trabajo. donde Trabajo con migrantes y con refugiados con personas que han sido desplazadas o que vienen de zonas de guerra y que llegan, por supuesto, con una gran cantidad de trauma en el cuerpo y con mucho miedo porque han estado en modo supervivencia durante quizá décadas. Y eh, Noruega es un país seguro, pero la mente tiene que aprender a sentirse segura. Parte de, de este trabajo es justamente el volver a poder conectar con el mundo, poder volver a conectar con el propio cuerpo, eh, con, con, el, con las personas que están en mi entorno, el poder volver a amar, el poder volver a sentirse mm -hmm. seguro en la propia existencia.
1: Sí, ahora, eh, cada vez más evidencia, ¿no? Así que, que eh, la gestión emocional que uno tiene, igual hay un impacto en nuestro cuerpo físico, o sea, hay, hay como claro. una, somos holísticos, ¿no? Hay una integración en todo,
0: uh -huh. ¿no? Este, o, esto que decís también tiene que ver con, con el símbolo que está detrás tuyo, que son uh -huh. un montón de círculos entrelazados entre sí. Eh, todo, todo está interrelacionado. Y si bien hay un montón de teorías que intentan ser unicistas, tratando de demostrar que hay una cosa que causa todas las demás el, el universo es mucho más complejo que eso y lo decía el budismo y lo demuestra hoy la física cuántica o la psico neuro inmunología que el, la interrelación de las cosas la interdependencia es lo que realmente causa las cosas no el, Sí. Sería imposible que tú y yo estemos hablando si no existiese una conexión de internet, si no hubieses leído eh, lo que yo hago, si yo no hubiese, claro. no me hubiese acercado al material que tan amorosamente publicas en YouTube, eh, eh, todo está interconectado entre sí y todo es multicausado y la neurociencia demuestra y la ciencia médica viene avanzando en comprender que eh, las causas unicistas eh, o los me medios unicistas que dicen esto creó todo lo demás es algo que a la larga la ciencia termina refutando y muestra en modelos complejos como, por ejemplo, factores genéticos, epigenéticos, medioambientales, comportamentales, de gestión emocional son los que generan la salud, la enfermedad o las dificultades.
1: Correcto. Hay otro tema también, eh, Lucas, que tú lo planteas, que tiene que ver con lo que te pasó, que es que, o sea, lo que observaste uh -huh. en ti, que es como el congelar la vida, ¿no? Que tiene que ver con el apego. Uh -huh. <risa> ¿Cuál es la importancia de, de ir desapegándose también y, y, y empezar a, a, a vivir más? Que tiene que ver también con el budismo, ¿no? Que habla de, 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 la, de la experiencia.
0: Yo creo que el, el apego... Si volvemos al tema de que nuestra mente está construida para sentirnos seguros... ...en nuestra vida es muy frágil, nosotros somos seres de, principalmente de, de agua... ...de lo que llamamos de carne y hueso, podríamos decir es que somos seres principalmente de agua y fibras musculares... ...y, y entonces somos muy vulnerables, y el sostener este base de conciencia... Durante ocho décadas, si tenemos mucha suerte y nos va muy bien, o, o si somos de los afortunados que llegamos a las diez décadas, eh, lleva mucho trabajo el sentirse seguro y el poder moverse eh, alrededor en el mundo. Nosotros nos apegamos a lo que funciona o a lo conocido, y muchas veces a lo conocido y no a lo que funciona. El desapegarse nos permite probar diferentes cosas y además navegar la pérdida de una manera distinta. Aquí el budismo enseña algo que es muy impopular, que es que todo termina. En vez de ver todo como, como eh, ilimitado e inmortal, pensar que lo que es inmortal, por demostrarse, es la conciencia y que el resto cambia constantemente. Hay cosas que cambian muy lentamente, como el sol o la tierra. Y hay cosas que cambian mucho más velozmente, como el clima en nuestro planeta o nuestro propio cuerpo, donde no hay días donde nos podamos siquiera peinar igual o que nuestra cara tenga la misma expresión. Entonces, eh, las relaciones humanas eh, pasan por diferentes estadios. Por supuesto, pueden renovarse, pero necesitan renovarse para subsistir porque hay modelos que se agotan o cosas que hay que dejar ir. El aprender a vivir el desapego ayuda también a poder verse de una manera diferente. Yo hace veintitantos años atrás hubiera estado vestido de traje de tres piezas, con chaleco, corbata, nunca vestido con un peluche violeta, eh, ni, ni hablando de estas cosas. El, el hecho de poder desapegarme de aquella armadura que construí es lo que me permite ser hoy como soy. Para eso tuve que desapegarme de muchas creencias, de muchas limitaciones. Y lo que enseño va por eso, va por enseñar a la gente a sostener aquello que sigue sirviendo, que sigue contribuyendo al desarrollo personal o al bien mayor, y soltar aquello que sí ha servido en su momento y que ha sido bueno en aquel momento, y que hoy ya no lo es.
1: Y hablando del peluche, me acordé de, de tu libro, ¿todavía sigue...? Tú sí. tenías un peluche, un tigre ahí de peluche, ¿no? Lo Siempre lo llevas a todos lados. Lo sigues teniendo. ¿Es como. ¿tiene, ¿Tiene un símbolo especial ese peluche?
0: Yo creo que es eh, la posibilidad de desarrollar en el presente aquellas cosas que el niño que fui no pudo tener. Es un poco un juego. Y ese peluche estuvo durante mucho tiempo en mi oficina eh, como terapeuta trabajando en, en los juegos gestálticos de la silla vacía y la gente decía no, no, no puedo hablar con la silla vacía, entonces un día traje este peluche, este peluche era de, esto no lo cuento en el libro porque era demasiado largo para contar, pero eh, fue de uno de mis ...de mis hijos adoptivos... Mi, ...mi casa fue un hogar de tránsito... ...cuando vivía en España... ...y, y Momo, Mohamed... Eh, ...dormía abrazado a ese peluche... ...y después pasó a estar en mi oficina... ...y después pasó cuando yo tenía problemas de apego... ...justamente... a ...acompañarme en viajes que hacía... ...y que no sabía cómo enfrentar yo solo... así sim un simbolismo... Eh, eh, ...emocional... ...que va cambiando creo yo con los años... ...pero sigue en uno de los sillones... ...de mi oficina y... y ...sigue trabajando conmigo... ...luego de todos estos años.
1: Ah, pero yo recuerdo que... ...tú hablabas de tu viaje a las Indias... ...cuando te ibas, después casi no te ibas con nada... Y solamente te... ...pero sí el peluche ahí atrás, ¿no?
0: <risas> a, a mí el... Eh, ...ese tema... ...hay gente que dice, bueno, pero entonces... ...algo apegado todavía eres... Bueno, sí, digo, no, lejos, yo no me presento de ninguna manera como alguien perfecto ni, ni espero que bueno. todo lo que yo hice sea ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Yo he cometido un montón de equivocaciones, cuando las cometo las reconozco y a veces la gente me enseña, ¿no? Y me dice, esta mirada no es tan compasiva o esto podría decirse de otro modo bueno, y la bueno. verdad es que tienen razón. El peluche eh, era, en, en un momento un maestro en India me dijo que, que tenía que aceptar a irme de India sin nada y me fui solo con el peluche y mi diario, mi cuaderno, el resto lo dejé, me fui con lo puesto, no ten, o sea, en mi negociación interna me quedé con el peluche y me quedé con lo puesto casi sin abrigo, sin, sin ropa, con un... Eh, ...con un cordón sosteniéndome el pantalón... ...porque había perdido peso en el camino... ...y... ...pero... ...nada, fue, para mí fue una negociación válida... ...porque... ...me ayudó a... ...a dejar más... ...quizás hoy... Si, ...si hoy me enfrentase de nuevo con la misma experiencia... ...el peluche se hubiera quedado por algún sitio... ...pero para mí fue el remo que necesitaba Exacto. el
1: bote... ...y hoy la psicología, lo que tú estás planteando... ...habla mucho de conectarse con el niño interno... Eh, conectarse uh -huh. a los juegos, a la risa, no ser tan serio, tan grave. Es importante, ¿no? Poder conectarse. ¿Cómo, cómo uno puede lograr conectarse a, a ese niño?
0: Yo, a mí me gusta pensar en la mente humana desde un punto de vista vegetal y pensar que somos como un árbol que va acumulando anillos y, y los lugares por los que hemos pasado no desaparecen, siguen siendo los centrales. Eh, inclusive cuando un árbol es dañado, de un hachazo o un incendio, eh, esa parte interna es la que sostiene lo externo. Y quizás eh, la corteza necesita renovarse o, o esa herida del hacha se va sanando, pero lo que hay en el centro sigue nutriendo al resto del tronco. Y aquí es lo mismo, las experiencias centrales de la infancia muchas veces Deciden o condicionan. Hay gente que dice que no recuerda su infancia y yo no creo que sea necesario recordarla, porque ese el pensamiento narrativo. El cuerpo tiene además mucha memoria implícita que tiene que ver con el procesamiento emocional, la resiliencia que tenemos, cómo hemos construido calma, si somos capaces de sentirnos calmos y seguros en el contacto con otro, cómo nos relacionamos. El... El, hay muchas ramas del budismo que dicen que el niño interior no existe, que el pasado no existe, que no te lo pueden traer aquí, que hay que vivir en el presente. Y hay otras como el budismo vietnamita y, y el máximo expositor de eso es, ha sido Thich Nhat Hanh, donde él recobra esto de saldar esas necesidades pasadas para poder ver al presente de otra manera, porque es como pensar en distribuir comida cuando uno tiene hambre. Cuando alguien tiene mucho, 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 mucho hambre y tiene comida adelante, lo único que puede pensar es en comérsela, no puede pensar en distribuirla. Y el, el saldar estas cuestiones internas, estas deudas internas, nos ayuda también a ser menos dependientes, a ser menos apegados, a poder ver las cosas con menos seriedad. Yo creo que me tomé la vida, y muchas cosas muy en serio. Creo que mi yo pasado... Eh, se sentiría muy incómodo con mi yo presente, porque ese, el yo pasado se hubiese afeitado, se hubiese estirado los rulos, eh, hubiese estado el pelo muy corto, hubiera vestido de gris o de verde, y yo hoy tengo otra flexibilidad, y creo que eso me permite, o permite a las personas que practicamos el budismo, yo hablo en primera persona, porque Creo que cuando uno habla en tercera persona es muy difícil de entender, ¿no? Es como alguien que dice, habla sobre algo pero no lo aplica a sí mismo. Mm. A mí el budismo me ha ayudado a, a poder moverme con más cintura. Y entonces en situaciones donde la rigidez me hubiese puesto en un lugar complejo, la flexibilidad me permite salir un poco más graciosamente de eso. Y... Y lo que, lo que enseño en el trabajo que hacemos y que tiene mucho que ver con la neurociencia, con la neuroplasticidad, también con cómo se, se favorece la neuroplasticidad, es el, el ver las cosas desde lo lúdico y transformar lo que nos sucede en pequeños desafíos. El Decir, bueno, este es el juego que tengo por delante, ¿cómo se resuelve? ¿Me interesa jugar a esto o quiero jugar a otra cosa?
1: Por ahí, eh, Lucas, hay un problema igual que tú lo planteas, y yo creo que tú lo viviste, lo, lo, lo relataste, que, uh -huh. que nuestro principal enemigo, lo dice Cartole también y otros, y bueno, el uh -huh. budismo también es nuestra, nu nuestro cerebro, nuestros pensamientos, ¿no? esos pensamientos negativos, uh -huh. repetitivos, mecánicos, nos identificamos con una realidad que no es. Eh, ¿Cómo, uh -huh. bueno, cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo has hecho? Sé que, bueno, tienes, primero está la meditación, ¿no? Entiendo que de hecho, mm. tú, tú entregas mucho ejercicio de, de meditación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir desidentificándonos de, esa, de ese lorito que tenemos que no nos deja tranquilos?
0: Mm. Eh, Pensémoslo así. Nuestro cerebro solo sostiene lo que repetimos. Si nosotros vivimos en ansiedad, nuestro cerebro crea un músculo para reaccionar de manera ansiosa. De la misma manera que uno va al gimnasio y termina teniendo o pectorales o bíceps o piernas más fuertes y músculos más desarrollados, de la misma manera se desarrollan diferentes áreas del cerebro. Eh, un ejemplo clásico puede ser el aprender un idioma. Si no practicamos el idioma, lo perdemos y si lo Practicamos, nos volvemos más hábiles y ganamos la posibilidad de no sé, leer en ese idioma, de hablar en ese idioma, de escribir y hacerlo bien, etc. Eso hace que el cerebro gane habilidades. La meditación y el budismo es exactamente eso, es elegir qué alimento en mi cerebro, porque esos músculos me permiten enfrentar a la vida de otra manera. No porque la vida vaya a ser mejor, sino porque... Yo voy a tratar de sacar provecho de eso. El, el budismo enseña en la meditación y en la atención plena a no pensar tanto en el pasado y pensar más en el presente. Si nosotros repetimos el pasado constantemente y hablamos de él todo el tiempo, nuestra mente en presente vive en el pasado. Entonces... En el, los modelos terapéuticos de, del budismo y lo transpersonal se trabaja sobre cómo uno se siente en el presente independientemente de cómo haya sucedido. A veces conocer la causa ayuda, sin lugar a dudas. A veces no. A veces no existen causas narrativas ciertas que podamos saber sobre por qué las cosas son como son. O no tienen sentido para nosotros, porque nuestra mente no puede comprenderlas, porque son muy complejas, porque no dependen de nosotros. Entonces, el aprender a vivir en el presente y mirar el presente hace que el pasado pierda peso. El pasado sigue existiendo, lo que sucedió, sucedió, claro que sí. Pero deja de condicionarnos. Empezamos a mirar como, bueno, esta es la vida que es hoy y esto es lo que voy a hacer hoy con esto. Se abre una puerta nueva. Y es por eso que Cartole, por ejemplo, insiste tanto en esto.
1: Sí, es un gran trabajo, ¿no? Igual...
0: <risa> sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No es fácil, eh, requiere disciplina, pero de la misma manera que alguien un día, no sé, corre 40 kilómetros, no empieza corriendo 40 kilómetros un día, sino que al principio, si tiene un poco de suerte, puede hacer 400 metros, y la capacidad pulmonar se va entrenando y llega un momento donde esa persona no solo puede correr 40 sino que puede correr más que eso y puede hacer 40 kilómetros corriendo y puede nadar X cantidad de kilómetros y después puede subirse en una bicicleta y hacer un triatlón completo ¿Por qué es eso? Porque los seres humanos desarrollamos capacidad en función de lo que usamos entonces el foco se entrena la atención plena se entrena la memoria se entrena y el budismo propone una forma de hacerlo. ¿Es la única? No. ¿Es eh, la que sirve a todos? No. ¿Esto es para todo el mundo? Tampoco. Sí creo que hay diferentes sets de herramientas que pueden ser aplicados en diferentes áreas o momentos de la vida. El budismo es ideal empezar con él de adulto. Eh, maravilloso sería si de niños pudiéramos ser educados a partir de los 8 años cuando termina de madurar nuestro, nuestro cerebro lo suficiente, nuestro sistema respiratorio también para poder empezar a hacer prácticas de atención plena pero a partir de los 25 años cuando nuestro cerebro termina de madurar eh, ¿por qué no empezar a, a mirar al budismo eh, con curiosidad? al budismo laico, no necesariamente un budismo con creencias, sino un budismo basado en la neurociencia, basado en, en evidencia científica. Y avanzar con eso, viendo si estas herramientas me hacen sentir más seguro y más feliz. Y si yo puedo ir entrenándome en esto e ir consiguiendo paso a paso el crecimiento.
1: y Lucas, hay personas que, amigas, amigos que nos pueden estar mirando respecto a meditación, ¿qué, qué podrías recomendar? como para iniciar o qué tipo de meditación? de hecho tú planteas varios tipos de, de meditaciones muy, muy potentes cada una
0: la, el budismo tiene una gran cantidad de técnicas meditativas yo tengo un curso que se llama meditación en zapatillas donde le enseño a la gente a trabajar desde las más simples a las más complejas y las que, las que comparto las técnicas en sí mismo eh, deberían ser accesibles a todo el mundo. Están en mi podcast, que es de acceso gratuito. Sí. El, el, el trabajo que yo hago individualmente es más el hacer el seguimiento y el trabajar con los emergentes de esto, ¿no? Siempre practicar en grupo ayuda. Pero estas técnicas van eh, desde el hacer foco en la respiración, del trabajar con el cuerpo, el desarrollar. Eh, bondad amorosa el tomar las emociones como suceden en cada momento y lo último que es el desarrollo de la compasión eh, que es la más desafiante digamos, que es el Tonglen que es el, el desarrollo de la compasión basado en, en la interdependencia, eso para trabajar con el trauma es, eh, es fundamental
1: genial, super ¿Tú tienes algo también que a mí me, por lo menos me llegó muy fuerte cuando dice no necesitas buscar el amor, encuentras encuentra las barreras para no llegar a él, todo está lleno de amor, sí. ¿puedes profundizar un poco en eso?
0: Sí, hay una frase de, de Rumi que tiene que ver, Rumi es un poeta persa que sí. tenía mucho conocimiento de, en la mirada tántrica, que decía no busques el amor, busca las barreras, ...que creaste para separarte de él... ...muchas veces la armadura que construimos... ...producto de los eventos traumáticos... ...que hemos vivido a lo largo de nuestra vida... ...son las mismas cosas... ...que nos dificultan sentir amor por nosotros mismos... ...o sentir amor por las personas que nos rodean... ...entonces parte del proceso de sanación... ...es el, el poder dejar esto de lado... ...y dejar esta armadura para poder empezar a reconectarnos con nosotros mismos.
1: ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo? Tú hablas de abrir el corazón, ¿Cómo, ¿cómo abrimos el corazón?
0: Creo que primero es hacia nosotros mismos, el entender que hemos hecho lo que podíamos con lo que teníamos, que esto es nuestro punto de partida, que el despertar de la conciencia es también... El budismo dice con respecto al destino que el destino es condicionamiento cuando miramos al pasado son cosas que nos han condicionado nuestra cultura nuestra educación nuestro entorno nuestro país nuestro género etcétera un montón de cosas que nos han condicionado porque no pudimos elegirlas y porque no teníamos el nivel de conciencia para cambiarlas pero una vez que podemos no elegirlas que tenemos el nivel de conciencia y que podemos en algunas cosas cambiar yo no Puedo elegir no ser, no medir un metro 76 o, o no, ser, no tener eh, casi 52 años. Eso es un condicionamiento que tengo y me va a acompañar mientras siga vivo. Pero otras cosas sí que puedo cambiar. De hecho, vivo en un país diferente, tengo una, una familia que construí distinta. El futuro, entonces, es libre albedrío, dentro de lo que podemos. El completo libre albedrío para el budismo no existe. ...porque eh, siempre elegimos desde nuestros condicionamientos... ...nosotros somos como somos muy vegetales en ese sentido... ...nosotros crecimos en un árbol genealógico... ...tenemos la posibilidad de emigrar y de movernos... ...y de, de apropiarnos del espacio... ...pero de ninguna manera tenemos la posibilidad de eh, negar todo lo que somos... ...y ser una cosa diferente a lo que somos... ...somos hijos de nuestros padres tenemos nuestra genética, podemos cambiar el uso de nuestra genética a través de cuidados o intervenciones, pero las cosas son como son. El budismo es muy claro al respecto de eso. Toma lo que es como es, ama lo que es, y cuando uno abre su corazón a amar lo que es, como si fuese un hijo, ¿no? como si fuera tu mascota, que es ese amor incondicional que uno siente por otros, cuando uno puede sentir eso por uno mismo, ...entonces tiene mucho más para dar... ...porque da al otro por desborde... ...no simplemente... ...como alguien limitado... ...o cuidándose... ...no de... de ...te voy a dar... ...pero hasta acá... ¿No? Eh, ...esto de dar pero hasta acá... ...hacia los otros... ...puede ser lógico... ...porque nuestro cerebro... ...como dijimos antes... ...está hecho para sentirnos seguros... ...con nosotros mismos... ...la relación debería ser diferente... Eh, ahí quiero hacer un inciso porque en, en el mundo contemporáneo la relación con uno mismo es eh, está mal visto el, el amar ¿no? es como si fuese un gesto de egoísmo en el pasado no era así y en Oriente eh, el, el Dalai Lama eh, en sus primeras visitas a Estados Unidos en sus charlas con Daniel Goleman cuando comprendió que la gente en Occidente no se amaba a sí misma, se quedó sorprendido y se sentía muy apenado, porque decía, ¿cómo puede ser, ¿Qué, cómo hace la gente para llevar eh, la vida diaria sin poder sentir amor por uno y amor por las personas que tiene alrededor? Pensando que todo es malo, que ninguno no es lo suficientemente bueno, como que se pierden un montón de motores. Al principio eso debo reconocer en el budismo no me resultaba natural, me resultaba algo eh, forzado y eh, me di cuenta, lo, los darse cuenta son, eh, son como las capas de una cebolla, ¿no? van sucediendo y vuelven a suceder y son, uno va pelando, pero para mí después de la cirugía me di cuenta que si yo no era más amoroso conmigo no había forma de salir del lugar donde estaba yo tuve que aprender a caminar de nuevo y, y, y no me servía exigirme eso fue eso fue una cosa yo era así como eh, insistía mucho bueno entonces ahora tengo que hacer esto y el cuerpo no respondía había, cuando odiarte no da resultado, uno tiene que empezar a amarse porque no te queda otra. Eso, el, el abrir el corazón hacia uno mismo es fundamental para poder tener una actitud positiva frente a la vida. Ahí está.
1: Súper. Voy a te quitar un poquito más de minutos y terminamos. Yo sé que estás con harta cosa. Eh, tú hablas bastante de la muerte también. Producto de lo que sí. viviste, por supuesto eh, sí. Por ejemplo, habla de los arrepentimientos Antes de morir sí. Como que los vayamos evaluando Habla del coraje de vivir, trabajar menos duro Un poco lo que estabas planteando Coraje para sí. expresar las emociones Mantenerse en contacto con los amigos Permitirse ser más feliz Y haces la pregunta, si mi vida terminara hoy Realicé todo lo que hubiese querido realizar Es eh, sí. importante ir profundizando En, en, en en visualizar de que uno puede morirse físicamente ¿no?
0: yo creo que nada, estos son otros de los mensajes impopulares del budismo es eh, todo no vamos a morir eh, hay dos cosas tres cosas ciertas en la vida de cualquier persona que son eh, el nacimiento y la muerte y en el medio hay algo que es el sentido de pertenencia, nosotros necesitamos pertenecer a algo eh, a una familia, a un grupo, a, a, a la naturaleza, al mundo, a lo que sea. Y estas, estas cosas que la gente se plantea antes de morir, no se plantean. Me hubiese gustado haber ganado más dinero. Yo me acuerdo, me acuerdo de, de, de una persona a la que acompañé en un hospicio que me decía, a mí me hubiese gustado tener más sexo, porque siento que que no pude disfrutar lo que me hubiese gustado disfrutar. Y por ser fiel a la persona con la que me casé, que tenía una depresión crónica, eh, no pude disfrutar lo que me hubiese gustado en mi vida. Y esta era una señora de ochenta y pico de años que vivió devotamente dedicada a ayudar a los otros. Y su conclusión era... Quizás si hubiese tenido más sexo, hubiera podido cuidar a mi familia de otra manera. Y más allá de, de la ternura que me daban sus afirmaciones, porque me decía, su, esto nacía del consejo de eh, preguntarme a mí y preguntarle a las enfermeras en, en ya su avanzado grado de deterioro, si nosotros éramos felices en la vida que vivíamos en ese momento. Porque ella miraba su vida hacia atrás y pensaba que, que tenía que estar segura de decirle a todas las personas que estaban a su alrededor en ese momento que las amaba, que ella estaba mirando hacia atrás y reconociendo que las mayores deudas que tenía habían sido consigo misma. No hagamos yeah, yeah.
1: eso. Ah, sí, sí. ¿Cuándo? Bueno, ya su, pasaste los cinco años, entiendo que sí. el año pasado te, te, ya, ya sí. quedaste sano completamente.
0: Me dieron el alta y eh, uno nunca... Creo que una cosa es curarse del síntoma y otra cosa es sanar. El síntoma es físico mm. y la sanación es emocional. Desde es. mi punto de vista, al menos. Uno puede curarse y sanar, uno puede sanarse y no curarse. ¿sí? O... Puede suceder que ninguna de las dos cosas pasen también. En mi caso, eh, me he curado de la mayoría de los síntomas, el tumor no ha vuelto. Y la sanación emocional es un proceso diario. Nunca se termina. Se termina cuando se termina. Cuando se termina todo, es a eso me refiero.
1: Importante transmitirle también a amigas y amigos que pueden estar enfermos, etcétera, etcétera, que uno, uno tiene esa capacidad también de, 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 de autosanación o de, o de apoyar esa sanación ¿no? con, con, con tu propia actitud.
0: ¿no? Yo creo que es fundamental el aceptar que la sanación emocional no tiene que ver con los síntomas físicos. Aprendamos a separar las dos cosas porque... Hay cosas que nos suceden y no las elegimos. Eh, hay, yo sé que hay algunas teorías que dicen que todo lo que nos sucede está causado por nuestras decisiones o nuestras emociones y demás. De momento la ciencia no ha podido demostrar eso. Eh, lo que la ciencia dice al respecto es que muchas cosas están multicausadas, como decía antes y eh, es una mirada muy poco compasiva el decirle a alguien que causó su cáncer que causó la eh, la enfermedad que tiene o la enfermedad de su familia eh, o que todo esto pasa por una razón todo tiene una causa, si tiene razón o no, la verdad es, es imposible de, de mirar, si creo que Inclusive cuando los síntomas físicos No puedan resolverse La sanación emocional es un camino posible El poder vivir con lo que es Si uno toma la sanación Como la integración De lo que sucede Entonces, nada Lo, lo integro como parte de mi vida Esto es lo que me toca vivir ¿Cómo lo voy a vivir? Y lo voy a luchar Voy a aprender a hacerlo de otra manera Buscaré, buscaré el camino Eso me parece que es fundamental Sí,
1: sí y, y el título ¿por qué, por qué hablas, hablaste del poder sanador del caos? hablas bastante del caos y el orden entropía, sí. eh, negantropía, sí. etc. ¿cómo tenemos que manejar este caos que se vive?
0: yo creo que el caos es, es una oportunidad yo hablo de la mente de surfer del de subirse a la ola y ver dónde la ola te lleva en vez de estar condicionado por eh, la dirección en la que uno quiere ir eh, yo intento ir rumbeando para la dirección en la que quiero ir mientras aprovecho la ola y, y ver hacia dónde también qué territorios me permite descubrir yo puedo elegir también no subirme a una ola puedo elegir ir en otra dirección resistirse, uno puede resistirse quizás unos minutos eh, pero el no aceptar lo que es no nos ayuda a poder fluir con lo que hay y la verdad es que el caos, yo, yo tenía una especie de, 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 no sé si llamarlo, sí puede ser, obsesión, obsesión con el orden porque para mí era una forma de evitar el dolor y de evitar el sufrimiento. Y la verdad es que no me funcionó, yo les, no, les aviso <ríe> que eso no probablemente no funcione y que haya que... ...aceptar que hay un orden que no podemos comprender... ...que es el orden de la causa y el efecto y de la naturaleza... ...la naturaleza es bastante injusta y es bastante... ...no le interesan las individualidades y... Eh, ...la justicia o la corrección es un tema administrativo que va en paralelo... ...entonces eh, a veces uno se enferma de cosas que no tienen arreglo... ...que no tienen causa, que no han sido nuestra responsabilidad... A veces uno se ve expuesto a relaciones que no eligió, que no sabe cómo resolver y necesita pedir ayuda. Eh, a veces uno termina haciendo cosas por impulso y nuestro cerebro, nuestra propia mente nos traiciona y nos obliga eh, a veces a, de manera condicionada a hacer cosas que nos hacen daño o dañan a los otros. Con lo cual el mundo es un caos. Lo que ocurre es que vivimos en la ficción del orden o la ficción de que podemos controlar. El Buda decía que con suerte controlábamos la forma en la que respirábamos. Y me parece una buena definición.
1: Sí. Bueno, querido Lucas Casanova. Eh, para cerrar, si quieres, puedes dar un conse no, no es consejo, en el fondo, tu mensaje respecto a, 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 a cómo tenemos que enfrentarnos a las adversidades, como, como tú las, como ha sido tu ejemplo, de, de la adversidad que, tú te, que has tenido que vivir.
0: Yo Guy Amtrun decía que toda eh, adversidad debía ser recibida como una buena noticia porque todo lo que resistimos en nuestra mente significa que estamos o, tratando de negarlo o de evitarlo y eso le da poder a la situación sobre nosotros si nosotros recibimos la adversidad con curiosidad entonces podemos trabajar sobre ella y también cambiar la forma en la que vamos a interactuar con ella, porque si la estamos resistiendo es porque la tenemos aquí, ya está presente. Entonces, eh, lo, que nos, lo que resistimos nos termina controlando y una forma de salir de eso es con curiosidad y ver cómo puedo tenerlo cerca sin que lo resista. El, la mente, cuando trabaja por polaridades, y va eh, detrás del deseo, quiero, quiero, quiero o del, de la evitación el no quiero, no quiero, no quiero las dos cosas nos controlan cuando nosotros podemos estar cerca de alguien sin sentir enemigo o sin sentir dependencia entonces somos más libres al lado de eso la adversidad recibida como una buena noticia es una puerta de entrada también a las cosas que puedo aprender y con las que puedo crecer
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que entrega, por todo, por todo lo que nos has entregado.
0: Muchas gracias Tanto a vos. mensaje
1: para nuestra vida. Un abrazo grande. Que te sigas sanando grande. completamente. Y. Lo mismo y para mucho, vos Muchas gracias. Un muchas abrazo. gracias a todas las amigas y amigos por estar con nosotros. Gracias. Chao, chao.
0: MCA Canal. La fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.